0: И так им стало прозрачно, так им стало классно, так им стало клёво. Ты просто на это смотришь и понимаешь, что люди придумывают инструменты, которые уже существуют.
1: Привет, я Юра Геев, и это 84-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Дарья Рожкова. Мы поговорим об индустрии запуска спутников, из кого она состоит, как функционирует и сколько стоит запустить свой спутник. Обсудим особенности работы на небольших и распределенных рынках. И еще поговорим об инструментах и методиках, почему они появляются и когда их можно эффективно применять. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции по менеджменту продуктов. Следующая конференция пройдет 13 и 14 апреля 2020 года в Москве. Даша, привет! Привет! Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Я в настоящий момент времени Head of Product в стартапе Precious Payload. Мы делаем сервис для команд, которые запускают спутники в космос. Мой предыдущий бэкграунд, он связан тесно с продукт-менеджментом. Наверное, я этим занимаюсь где-то с 2009 года. Успела поработать в финтехе, в онлайн кинотеатре Иви. И последние года 3-4 я плотно работала с ребятами из Кромтрека и October, и мы помогали разным компаниям на российском рынке внедрять клиентоцентричные подходы разработки продуктов и ускорять процессы внутри компании с помощью Agile, Kanban и прочих интересных инструментов.
1: Классно. Мы обязательно поговорим еще о том, как весь этот бэкграунд помогает в создании продуктов, связанных с космосом. Слушай, мы где-то с тобой, наверное, год назад виделись в Лондоне. Тогда первый раз я узнал вот про проект, которым ты занимаешься. Очень заинтриговало меня тогда. Но прежде чем мы к нему перейдем, давай, наверное, в принципе, про индустрию запусков в космос немножко поговорим, потому что я про нее практически ничего не знаю, кроме того, что Иван Маск запускает что-то в космос. Иногда машины, иногда спутники. Вот.
0: Да, конечно. Это на самом деле очень правильный вопрос, потому что для простого человека, который следит за новостями, весь космический рынок — это один Elon Musk, хотя на самом деле это не так. И с рынком сейчас происходит приблизительно то же самое, что происходило с компьютерной индустрией последние несколько десятков лет, когда большие компьютеры, которые занимали целые комнаты, начинали сокращаться в размерах и в итоге превратились в смартфоны, которые мы используем каждый день, при этом, естественно, существенно вырастая в мощности и производительности. Вот с космосом тоже Самое. И если раньше это были большие спутники весом в несколько десятков тысяч килограмм, и большие ракеты, которые делались чуть ли не специально под эти спутники, которые улетали там раз в год, в два, и это было реально большое событие, этот спутник делался от 5 до 10 лет, то сейчас последние 10-15 лет даже существует специальный формат, который называется «Кубсат». И про что этот формат? Он о том, что твой типичный маленький спутник может быть размером с кубик, ребро которого 10 сантиметров. То есть вот в целом кубик 10 на 10 на 10 — это тот спутник, который в среднем каждая команда может запустить. И в него помещается то, что называется полезной нагрузкой. Это может быть либо какое-то телекоммуникационное оборудование, которое обеспечивает связь на Земле и интернет. Это может быть какая-то камера, которая делает съемку. Это может быть просто что-то, что помогает провести какой-то научный инструмент или протестировать новое оборудование. Но так или иначе этот кубик может улететь в космос и выполнять там какую-то полезную задачу. И это существенно, конечно, удешевило процесс производства и повысило количество компаний, которые стали появляться. И только за последний год, наверное, улетело порядка 820 таких спутников за 2019-й. И основной тренд последнего года он состоит в том что 60 процентов компаний которые в прошлом году что-либо запустили это коммерческие компании то есть космос перестал быть только про ученых исследователей, а government какие-то контракты. Сейчас наступила фаза, когда бизнес начинает пытаться понять, как его можно использовать в своих целях. И естественно сокращение размеров, сокращение стоимости приводит к появлению новых игроков на рынке. И еще как бы следующий тренд, который появляется, это уменьшение размеров ракет и увеличение частоты запусков. Uh-huh. То есть сейчас, как бы, Илон Маск это самый известный кейс да, с возвращаемыми частями ракет. Но есть, например, еще такая американская компания Rocket Lab, которая ориентирована была изначально именно на вот эти небольшие спутники до 250 килограмм, которые с молсатами называются. И их идея была именно такой, что раз в 3-4 месяца ракета как маршрутка набивается вот этими маленькими спутничками и улетает в космос. И в случае чего, если происходит какая-то у тебя задержка, у них задержка, то максимум у тебя запуск задвигается на 3-4 месяца. Вот. Поэтому рынок в целом растет.
1: Слушай, а что все эти компании ищут там в космосе? Но ну, ты уже упомянула, да? Это может быть раздача интернета, может быть какие-то снимки. Но с точки зрения коммерческого использования, какие value они там, ценности могут найти?
0: Но основных назначений по-прежнему два – это телекоммуникационные задачи и отслеживание самолетов, яхт, какой-либо техники на земле каких-то объектов. А второе это съемка из космоса и съемку используют например в сельском хозяйстве широко для предсказания динамики того, как в принципе год будет и какие решения принять по там, спасению посевов, увеличению и так далее. Используют активно в горнодобывающей промышленности. Вот. Но в целом сейчас да, разные области бизнеса ищут использование космоса, поэтому сейчас это вот в таком...
1: Фаза discovery такого.
0: Да, да, да. Окей. Mm-hmm.
1: Okay. И, естественно, когда мы первый раз пообщались на тему проекта, вы, если я правильно запомню, планировали делать агрегатор как раз по запускам или marketplace, по поиску полетов и, собственно, отправке через эти полеты спутников.
0: Да, да, год назад это действительно была идея такого Stupid Marketplace, где у тебя с одной стороны есть ракетные компании, которые что-либо запускают космос, с другой стороны клиенты. И мы первый MVP этого запустили в феврале прошлого года. Делал он очень простую штуку, мы имели неплохие контакты с большинством... Компании, которые летали на тот момент, имели ракеты, которые что-либо могли отвести. И у каждой из этих компаний есть огромный опросник листов на 5 4 у каждой свой, который тебе нужно заполнить просто для того, чтобы с тобой начали разговор и дали тебе цену, чтобы ты понял, сколько это стоит. И мы взяли эти опросники, привели их в одну форму, <т---- <т-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- и дали возможность спутниковым компаниям заполнять то, что мы называем реквестом-заявкой, и отправляли ее по всем провайдерам. При этом они видели статус своей заявки, они могли в какой-то момент начать общаться с ними напрямую, а для провайдеров запуска это была история про то, что они получают новых клиентов. И это было в феврале, и, наверное, за следующие 3-4 месяца мы получили порядка 65 реквестов на разные миссии. Мы получили порядка 100 компаний, которые были зарегистрированы в нашей системе совместно и сатлайт-операторов, и провайдеров услуги. И мы получили 5 платных контрактов. Круто. Где-то вот с февраля по июля это произошло.
1: Так, но последнее время у вас... Или не последнее время вообще. Случился пивот? Или да,
0: <свят> да. <свят> да. <свят> 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 Что-то произошло, и это как раз до да, летом было. Там же, вместе с результатами этого пилотного проекта, стало понятно, что мы, когда в него шли, мы думали и смотрели на тренды рынка, о том, что люди говорят на конференциях, и все говорили о том, что найти запуск это прям самая большая проблема. Оказалось, что не такая она и большая, ну, то есть это трудозатратная штука, она неудобная, но из того, что происходит у людей вообще во время работы над миссией, эта задачка хотя бы понятная, то есть долго, неудобно, но понятно, как решать. А дальше произошла серия вещей, которые, в общем, чем-то привели к этому пивоту. Первое, мы стали, наверное, лучше понимать экономику одной сделки, поскольку получили платные контракты и понимали, как это все происходит. Оно немножко отличалось от того, что мы себе представляли ранее. И когда ты смотрел на Excel, это по-прежнему оставался бизнес, но наши амбиции были явно на больше. Вот. А второй момент, который произошел, клиенты, которые у нас были, они начали к нам приходить и говорить, ребята, «Вы нам помогли с запуском, а помогите нам, пожалуйста, со страховкой, помогите нам, пожалуйста, с лицензированием». И мы на тот момент, если честно, наверное, морально не были готовы смотреть в эту сторону, потому что для нас все, что было связано с страхованием и лицензиями, было ну, темной зоной, непонятной. Но так или иначе, эти два фактора привели к тому, что мы захотели побольше посмотреть и понять, чем клиенты живут, И тут очень удачно в августе подвернулась конференция, одна из основных, которая называется SmallSat Symposium в Юте. И почему удачно? Потому что там собирается огромное количество компаний, а с учетом того, что рынок очень сильно распределен по земному шарику, и у тебя не со всеми компаниями хорошие отношения со стороны именно клиентов, сетлайт-операторов налажены, то задачка провести исследование – на фазе рекрутинга она просто уходит в бесконечность по времени. Вот. А тут мы оперативно за два дня получили срез где-то по 20-25 компаниям приблизительно. И стало понятно, что... Во-первых, когда ты только запускаешь первую миссию, а сейчас на рынке порядка 70% того, что запускается, запускается новыми какими-то командами, поскольку рынок растущий, тебе абсолютно непонятно, что тебе делать в начале. Ты приблизительно понимаешь хардовую составляющую, железячную, поскольку это, как правило, команда инженеров. Но все остальное, весь процесс, какие бумажки тебе нужны, чтобы осуществлять деятельность, что тебе нужна страховка, ты про это реально не знаешь. И все как один нам говорили, мы это гуглим. Google, конечно, еще никого не забанил, вот. но так или иначе они на это тратят время. Огромное количество времени, как мы поняли, это порядка 80% времени. Как минимум фаундера компании, потому что его в какой-то момент просто уносят на эту всю историю. И минимум до 50% времени его правой руки. То есть ты теряешь из своей инженерной команды, которая тебе нужна, полтора человека просто на то, чтобы заниматься бумажками. Второе, половина бюджета всей миссии, которая у тебя есть, ты тратишь не на железо, а на консультантов, на какие-то правовые аспекты, на задержку, если у тебя из-за неполученной страховки сдвигается запуск, поскольку тебе не дают улететь. Ты просто теряешь на все эти вопросы и на решениях их. И, конечно, каждое соприкосновение с поиском осознанием выбора правильного, нужного подрядчика, коммуникации с этими подрядчиками, это прям очень болезненно в целом для рынка. И это как бы следующий сигнал для нас был. И дальше в сентябре с нами случился акселератор в Абу-Даби Starburst, который заточен именно на aerospace сегмент рынок, где там уже с помощью менторов и нетворка, который был, там были очень сильные команда, которые реально нам помогли очень сильно посмотреть на себя с другой стороны, мы, наверное, развернулись окончательно в сторону того, что мы стали сервисом, который помогает компаниям делать их бизнес в космосе и предоставлять полную информацию о поставщиках, тех необходимых бумагах, которые нужны для твоей миссии, обеспечивать легкую коммуникацию с этими поставщиками и сделать так, чтобы ты максимально быстро и в срок увез свой груз на нужную тебе орбиту.
1: Угу. Слушай, давай попробуем как-то рынок описать тогда. Получается, есть люди, которые хотят запустить спутники, они могут сами их делать, а могут и нет. Ну то есть, значит, есть еще ребята, которые спутники делают. Есть ребята с ракетами, которые эти спутники запускают. Есть еще какие-то регулирующие органы. У ребят с ракетами может быть не, не может не быть собственного космодрома. Значит, есть еще какие-то космодромы. Да. Вот кого-то забыл еще.
0: Да, давай, есть ракетные компании, есть лонж-сайты космодрома, с которых они запускаются. Есть те ребята, которые действительно являются производителями спутников. Это так называемые satellite manufacturers. Это просто реальные заводы, то есть ты к ним можешь прийти и сказать, мне нужен спутник, они его тебе соберут. Со стороны клиентов это уже... Большие такие известные компании, которые делают группировки спутников. То есть, когда ты запускаешь несколько спутников, у которых есть определенное назначение, например, снимать. Землю с определенных точек в определенное время. Или вот как, Маск сейчас запускает свой Starlink для интернета. И эти компании, они уже, как правило, имеют хорошую экспертизу и понимание, и опыт, как это делается в целом по рынку. Но, конечно, отслеживание каких-то трендов, появление новых возможностей для них — это дополнительная работа. Есть только появляющиеся компании, и появляющиеся компании, как правило, начинаются с того, что ты запускаешь один-два спутника для того, чтобы показать, что твоя технология работает, но следом, когда ты запустил свою камеру и показал, что она может снимать, ты запускаешь сразу пачку спутников, то есть становишься вот той самой большой компанией, которая запускает группировки спутников, и они уже выполняют полноценную съемку. И есть огромное количество университетских команд, которые даже на платной основе с каким-то финансированием собирают эти спутники и запускают, потому что для университетов это очень важно, и многие университеты даже работают по модели производителей. То есть есть самый известный Калполе университет, к которому очень многие приходят за именно разработкой спутника для того, чтобы они его помогли им сделать и спустить в космос. Есть еще так называемый «ground-сегмент», то есть это антенны, которые помогают тебе собирать информацию, которую отдает тебе спутник, находясь на орбите. Есть страховые брокеры, которые помогают тебе застраховать спутник, запуск и, возможно, спутник, когда он будет находиться на орбите. Есть производители компонентов для спутника отдельно. Есть э, лицензирующие компании и регулирующие всякие органы. Это как государственные организации, так и какие-то, не знаю, как их назвать, они сами по себе, но их действие распространяется на весь мир.
2: Хм.
0: Есть консалтинговые фирмы, к которым ты можешь прийти и обратиться за получением какой-либо лицензии и они тебе за большую денежку помогут. Вроде бы, наверное, никого не забыла.
1: Так, и получается, что... Ну, понятно, что есть часть, клиентскую часть мы там оставляем в стороне, они приходят и выдают запросы, а вы хотите ту часть, которая является инфраструктурной, всю закрыть собою собой своим проектом? Или как минимум связать их всех вместе, передружить? Да,
0: мы не хотим, и мы понимаем, что мы никогда не будем делать железо, мы uh-huh. никогда не будем, не знаю, делать лицензии, поскольку на это есть специальные органы, которые это выдают. Но то, что мы видим с нашим бэкграундом, это дать механизмы, дать им digital сервисы для того, чтобы они легко и безболезненно общались между собой. Потому что только на том, что мы сделали вот эту среду для общения launch provider, и компаний мы сократили срок получения информации там от 4-5 компаний которые подходят э, ребятам для запуска до недели mm. это зависит от сложности случая и от скорости провайдеров в среднем это неделя раньше это могло занимать 3-4 месяца
1: Я же подумал про аналогию с нейронными сетями в голове, когда чем чаще ты там что-то читаешь или вспоминаешь, тем сильнее они становятся. Получается, у вас примерно такая же история. Вы их собрали первый раз кое-как, несколько раз по ним пробежал такой ток. Люди пытались что-то заказать, и скорость все увеличивается и увеличивается.
0: Да, это на самом деле так. И знаешь, интересный момент был, наверное, в плане осознания на тему того, что тебе действительно нужны вот эти самые минимальные продукты, которые ты отдаешь. Потому что когда мы начинали год назад, требовалось огромных усилий уговорить запускающие компании работать с нами по такой модели. Потому что рынок был настолько закрытый, что нам просто говорили, мы не будем вам давать наши цены, мы не будем вам давать никакие предложения. Вы нам отдаете клиенту, мы дальше с ним работаем по своим процессам. После того, как мы запустили продукт и появились какие-то клиенты, произошел реально шифт в сознании. Стало понятнее, по какой схеме мы хотим работать. Стало понятно, что мы во многих местах не хотим конкурировать. Им стало понятно, как нас можно использовать. И вот сейчас, когда мы с ними работаем, мы уже говорим о том, что они нам даже отдают для части клиентов, которые еще не понимают бюджета своей миссии, только пытаются его оценить. Они нам отдают какое-то приблизительное расписание своих запусков и приблизительный набор цен для того, чтобы мы просто не беспокоили их и работали напрямую с Клиентами, но при этом держали их в едином информационном пространстве. Поэтому да, действительно видно, прям как ты что-то делаешь, и поведение рынка меняется это очень здорово.
1: Слушай, ну это как раз к вопросу особенности работы на рынке. Получается, что он в целом достаточно небольшой, но ну именно там в масштабах, я не знаю, мира и вообще классических рынков, которые мы там айтишных привыкли смотреть. Сколько запусков в год происходит?
0: Слушай, я тебе сейчас, наверное, именно боюсь ну, со- соврать в цифры запусков, но это порядка 100-150, мне кажется, сейчас.
1: Mm. Mm-hmm.
0: Если мы со всем миром берем вместе с китайцами, которые очень активно летают.
1: Окей, mm-hmm. okay, ну вот, вот, собственно, получается такой market cap, вот такой примерно. Какие особенности, кроме того, что ты уже назвала, да, то, что поставщики, там, те, кто, ребята, запускают э, ракеты, они достаточно закрытые, то есть... Какие сложности были на вашем пути еще?
0: Да, хороший вопрос. В нашем случае у рынка есть несколько особенностей. Первое, то, что он небольшой. Второе, то, что он растущий. И с точки зрения инвестирования на него еще осторожно поглядывают, потому что непонятно, что от него ожидать. И третье, что для меня было удивительным, рынок очень плохо представляет, как работают информационные технологии и диджитал-сервисы. То есть реально людям из индустрии очень тяжело объяснять, насколько какие-то инструменты управления проектами могут помочь им в их работе. И большая часть реально ведется в экселечках каких-то, в лучшем случае. И когда мы говорим про то, что в нашем случае нам помогает, наверное, это размер помогает. Потому что, в принципе, про сторону подрядчиков оказалось, что их достаточно просто всех обойти реально ногами. И это дальше уже становится задачкой такой по развитию бизнеса наладить с ними отношения, хотя мы на это потратили достаточно много времени, несколько лет, чтобы просто с нами начали общаться все ракетные компании. И так или иначе, это, наверное, одна из вещей, которыми мы очень гордимся сейчас, что у нас есть опции для наших заказчиков, для них улететь на всех ракетах, которые сейчас есть, и это... Хорошее предложение для них с точки зрения рынка, но это потребовало реально времени. В принципе, задачка со стороны клиентов она тоже достаточно сходящаяся. То есть, это не традиционные каналы привлечения, которые работают ну да. на b
1: В рекламу Facebook вот. не запустишь. Хотите запустить свою ракету?
0: Да, это так. И на самом деле работает какой-то микс, потому что, удивительно, у нас сейчас работает диджитал-канал, и мы, наверное, за последний месяц получили порядка 15 запросов именно через посадочное наше. Но дальше начинается микс, потому что для того, чтобы принять решение о том, чтобы бежать, вместе, нужно с тобой ну как лично поговорить, чтобы какое-то доверие к тебе вообще сложилось. Просто потому, что стоимость сделки, она достаточно
1: высокая.
0: ну Сейчас в среднем бюджет миссии одной для того, чтобы запустить спутник на орбиту, это 2,5-3 миллиона.
1: Долларов? Или евро? Долларов. Окей.
0: Поэтому в целом, несмотря на размеры рынка и на то, что здесь не получается чисто какая-то Полностью автоматизированная история, а скорее это именно сервис, который поддерживает твои существующие процессы. И рынок растет, мы надеемся расти вместе с ним, но та модель, которую мы выбрали, она получается гораздо более высокомаржинальной, чем у игроков на рынке, которые имеют железо за счет того, что нету производства. И за счет того, что один клиент имеет высокий средний чек, то модель по финансовой модели выглядит жизнеспособной сейчас.
1: Ну, А а вы берете какие-то комиссии в зависимости от того, какой фронт работ помогаете сделать?
0: Да, у нас есть три основных направления выручки. Первое – это комиссия за сделку, которую мы берем с подрядчиков. А второе – мы помогаем клиентам по сервисной модели – когда они приходят и просят у нас сделать работу определенного типа помочь им со страхованием помочь им с лицензированием с запуском которую сейчас мы выполняем на транзакционной основе просто снимаем деньги за услугу но в будущем планируем перевести это в такую подписочную саппорт модель uh-huh. вот когда немножко нарастим количество сервисов и третье это собственно сам доступ к сервису, без какой-либо нашей поддержки это чистая SAS-модель подписочная, где мы планируем брать деньги за одного пользователя за доступ к сервису.
1: Угу. Слушай, я вот сейчас подумал, что ваша задача как сервиса получается сокращать цикл сделки. Ну, то есть, даже не цикл сделки, а цикл от момента принятия решения до того, как спутник там окажется на орбите.
0: Да, да. Это время и стоимость.
1: Окей. А тут нет противоречия такого, смотри, что чем быстрее вы это будете делать, тем меньше вам захотят платить. Вот так.
0: Слушай, пока, наверное, мы его не видим. Просто потому что если говорить про подрядчиков, может быть, эти проблемы возникнут в будущем. Сейчас скорее мы для них приносим большой выгод в том плане, что берем на себя большой пул работ, связанный с клиентами, с которыми им пока, наверное, не очень удобно работать в их текущих процессах, поскольку у большой части рынка их процессы выстроены под больших клиентов. И если мы даже посмотрим на тот же самый SpaceX, который в феврале открыл онлайн-форму бронирования мест на фальконе и ты можешь там ввести данные карточки, заплатить депозит в 5000 и вот оно, твое место. Но есть один момент. У них средняя стоимость контракта начинается от миллиона. То есть это твой спутник должен весить 250 килограмм минимум. То есть если ты начинающая компания, то, скорее всего, отдел продаж SpaceX в лучшем случае тебя отправит к какому-либо партнеру, вроде нас или компании Spaceflight, такая американская компания, которая является официальным брокером SpaceX, либо еще какому-либо брокеру, это в лучшем случае. В худшем тебе придется самому искать какое-либо решение. Со стороны клиентов пока мы видим большое количество ценностей, которые мы приносим, просто потому что рынок сейчас такой, что даже получение информации о том, как работает рынок, люди за него готовы платить. Поэтому, наверное, когда-то мы придем к проблеме того, что ценности в подписке за деньги люди не будут видеть, и это должен быть какая-то фри история. но кажется, что в масштабах растущего рынка это будет лет через 15.
1: Классно. Есть запас по времени. Надо, да. Слушай, а как тебе помог или, наоборот, не помог? Твой предыдущий опыт работы в консалтинге вот как раз продуктовом, когда ты начала участвовать в, в этом стартапе?
0: Да, хороший вопрос. У меня на самом деле был такой инсайт в течение года, что. Все эти консалтинговые инструменты, про которые все говорят бизнес-модели, интервью, коздевы, студи данные, они действительно работают. И моя, наверное, основная сложность полтора года назад, когда я только пришла в команду, была в том, что у людей было понимание бэкграунда и рынка, того, что происходит. И я была абсолютно далеким от космоса человеком. И исключительно на статьях, на понимании и доверии знаний команды я могла делать какие-то выводы. Конечно, когда ты продукт, которому надо на начальных фазах отстроить какую-то бизнес-модель продукта, и у тебя еще нет быстрой возможности провести КСДФ, это накладывает определенные какие-то ограничения. И вначале, конечно, начали использовать привычные инструменты для того, чтобы просто почва под ногами какая-то появилась, бизнес-модели и так далее. И сейчас, отматывая назад, понимаешь, конечно, что инструменты тебе подсвечивают проблемы, с которыми ты сталкиваешься Вопрос дальше в том, что у тебя может не хватать уверенности и почвы под ногами именно в понимании, как работает рынок Для того, чтобы поверить или не поверить в то, что тебе подсвечивают инструменты Но, наверное, постфактум, если так смотреть назад, 90% вещей, которые были подсвечены, потом подтвердились рынком Вот, И это прям такой интересный для меня инсайт был. Вторая вещь очень интересная. Я достаточно много сейчас общаюсь с предпринимателями из разных сфер. И получается такая интересная история, что все эти инструменты, это важно понимать, это попытка завернуть опыт успешных людей в какие-то рельсы, по которым могут ездить все использовать и получить такой же результат. Но интересная штука, что когда ты пытаешься чей-то опыт унифицировать для решения под всех, ты обрубаешь местами иногда самые важные вещи, которые приводили к успеху. Поэтому сейчас есть ощущение, что все инструменты, про которые говорят консультанты, пытаются их привносить в компании, они требуют понимания, что Тебе нужно наработать какую-то свою мышцу, проехаться по ним несколько раз для того, чтобы понять, как инструмент работает именно под тебя. Потому что если ты просто даже... Самый простой пример, если ты берешь какие-то готовые деки которые все акселераторы отдают как best practice, который ты берешь из коробки, можешь использовать, если просто на него посмотреть... Туда можно подставить любую компанию. Вообще любую. Но когда ты начинаешь это делать первый раз, ты думаешь, блин, почему мой пичдек не похож на тот классный пичдек, который лежит и сделан по этому шаблону. Вот. И это нужно помнить, что не всегда получается с первого раза нужно искать какие-то решения для себя. Третья вещь очень интересная. Я, например, сейчас и вообще в целом в команде у нас есть и адвайзеры, и мы используем услуги консультантов, вот потому что у консультанта есть такой эффект чужака когда к тебе приходит человек, говорит что-то со стороны, и очень часто даже это что-то кто-то внутри команды уже давно долго говорил, а иногда даже бесится от того, что его никто не слышит. Но приходит человек со стороны, говорит то же самое, ты его платишь большое количество денег, и вы принимаете
2: решение.
0: Да, вот волшебная вещь, причем когда ты вдруг из позиции консультанта становишься своим в команде, и это может происходить даже когда ты консультант, но очень плотно работаешь с командой и практически живешь там, то ты в какой-то момент тоже становишься своим, и твой голос также может не быть услышан. Ну, просто так люди работают. Но понимая это и понимая то, что у тебя, когда ты не слышишь команду, да, когда к твоим словам команды зачастую с сомнениями относятся, понимание вот этого помогает относиться к консультантам со стороны как к способу ускорения тебя как команды. И это в целом классно, если вдруг приходит человек со стороны, ты задаешь ему вопрос, и вы вместо там, того, чтобы потратить 4-6 месяцев, тратите на это, не знаю, неделю, 2 дня, 3 дня. Это классно. Вот. Важно только понимать, что консультанту очень важно приходить с формулированным внутренним запросом потому что если этого запроса нет, это просто более и страдание для всех. И для человека, который привел консультанта, и для команды, которая мучает консультантов, и для консультанта, который не понимает, чем помочь.
1: Ну, очень хочет. Слушай, а вот тема, которую ты проговорила, про упрощение, да, про инструменты, на интересная. Получается, ну, давай, не знаю, условно там «Jobs to be done» или «Customer Journey Map». То есть в какой-то момент это была попытка... Какого-то конкретного человека или небольшой группы людей вложить свой мыслительный подход в ну, какую-то коробку, которую можно брать, доставать из нее инструменты, потом ее собирать то же самое.
0: Может быть. Это как гипотеза, потому что огромное количество инструментов появляется, которые все в целом про здравый смысл.
1: Да, здравый. Что для смысл. того, чтобы. Да. Институт здравого смысла.
0: Да, 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 да. Например, для того, чтобы понять, что ты делаешь, идей поговори с клиентом, которому ты продаешь, а что ему надо.
1: Ну, логично, да. логично, да.
0: Логично, да. Знаешь, доходят до очень забавных примеров, когда мы сидели на той же самой конференции в Юте, там была секция, где выступали производители спутников, а они, видимо, просто рынок сейчас так развивается, что они начали резко расти в размерах и немножко не справлялись с внутренними процессами. И вот в секции где-то шесть докладов и четыре доклада просто люди один за одним выходят и рассказывают, как они перестроили свои процессы, как они собрали... Команды из инженеров по три человека. кросс Да, дали им задачу построить один спутник, но вовремя. Сделали там какой-то себе дашборд, чтобы следить за этими командами. И так им стало прозрачно, так им стало классно, так им стало клёво. И ты просто на это смотришь и понимаешь, что люди придумывают инструменты, которые уже существуют. Или, например, на той же самой конференции мы познакомились с абсолютно потрясающим профессором из университета одного американского, который Марпех в прошлом. И мы просто с ним разговариваем, он показал, Софт очень похожий на тот, который мы собираемся сделать, который он сам собрал с помощью C-Sharp и Google Drive. Потом я смотрю, у него там крутится такая карусель с фотографией на ноутбуке, и там стикеры и доски. И я его спрашиваю, а что это такое? И он начинает рассказывать, что он просто поделил людей на команды. У людей есть человек, с которым он общается, через которого он общается с командой он ставит этому человеку задачу и дедлайн. Ему без разницы, как человек организует работу для того, чтобы эта задача была выполнена
1: в сроке. боже мой!
0: Да, и мы стоим, слушаем, и вопрос, который мы задаем ему, а ты что-нибудь знаешь про agile? И он такой смотрит на нас, «Эджайл, что это? Нет, не знаю». И ты понимаешь, что просто ну, человек приходит к этому сам за счет опыта, придумывает эти инструменты, и потом естественное желание это поделиться тем, что работает у тебя с миром, (сёк) вот. И возвращаясь к инструментам, я, например, сейчас смотрю на какие-то сервис-блюпринты и то, что используют сервис-дизайнеры в попытках связать клиента, дизайн-разработку и бизнес, и доходит, знаешь, до того, что я видела какой-то блюпринт, в котором внизу еще был прикручен story map для того, чтобы разработчикам было удобно смотреть на какие этапы клиентского пути у тебя накладывается задачи по разработке. А я поскольку начинала как системный аналитик, и мне еще были знакомы UML-диаграммы, я просто на это смотрю, и я понимаю, что на самом деле здесь нету ничего нового. Это три диаграммы из нотации UML, которые пытались положить на один лист. Ну, то есть это, знаешь, это как бы ты ходишь по кругу и просто ищешь правильные способы предоставления для себя информации, которые удобны для коммуникации внутри твоей команды и помогают тебе осознать рынок. А в основе всего здравый смысл.
1: Хм. Слушай, ну к этому вопросу мы периодически на самом деле возвращаемся в подкасте. Почему каждый раз приходится все переизобретать? Но вот сейчас, кажется, очень хорошая идея прозвучала, что то есть, инструмент — это способ коммуникации, да? то есть способ заворачивания тех идей, тех заворачивания донесения, которые работают именно у тебя, именно с теми людьми, которые есть у тебя в команде, и он дает какой-то результат. Да, тут мы возвращаемся к идее, что серебряной пули нет, но все-таки можно найти то, что работает у тебя.
0: Так и есть. Очень много зависит от нескольких факторов. От того рынка, на котором ты играешь. Mm-hmm. Очень много зависит от продукта, который ты делаешь на рынке. От того, насколько ты сам осознан, не знаю, как фаундер, как продукт, как человек, который использует инструменты. От уровня зрелости твоей команды. Потому mm-hmm. что иногда просто команда бывает не, не готова готов, к инструменту. Да. И я Как менеджер, например, понимаю, что если ты видишь проблему и команда видит проблему, если ты приносишь инструмент, который теоретически должен решать проблему команды, нету никаких проблем говорить людей попробовать. Дальше у тебя есть вилка, либо это заработает и классно, тогда, опять же, очень редко, если что-то работает и делает людям легче, люди от этого отказываются. Если это не работает, и ты видишь, почему это не работает как менеджер, ну, это твоя менеджерская задачка — найти какой-то инструмент, который сделает работу команды проще. Идешь искать дальше. А иногда ты видишь просто, что ты пытаешься привнести инструмент, который тебе хочется попробовать, но к которому не готова пока команда, потому что проблемы еще такой нету. Ну, то есть у людей какие-то другие проблемы, и они вообще за ними не видят того, с чем могут столкнуться — ну, значит, просто не время. Значит, надо решать другие проблемы.
1: Хм. Ну да, на прошлой неделе мы публиковали, у нас есть рубрика «Ответ продукта», и я там написал про идею, которую я подсмотрел, конечно же, но она мне очень понравилась. Это продукт design guest fit, ну, типа, когда совпадает время и место. Ну, то есть есть product market fit, когда рынок готов платить за твой продукт. А эта идея, чтобы продукт полетел хотя бы хоть как-то, Должно быть нужное время и нужное место. Вот, то же самое можно сказать про инструмент. Да, если у тебя нет нужного времени, и нужного места, то как бы ну, не будет. И фита. нужных людей. Да, да. И нужных людей вот, добавим туда. Вообще, ну, можно новый стартап придумать по подбору инструментов. Просто знаешь, такой скоринг. Так. Команда у нас Скрам еще не пробовала, а но про канбан слышали, менеджер такой-то. Ну, может быть, кто-то сделает инструментов, уже очень много. Подумайте об этом. Слушай, наблюдая за твоим инстаграмом, ты очень много ездишь везде. Может быть, у тебя есть какие-то наблюдения про менеджмент в целом, которые ты подсматриваешь наверное, в акселераторах, ну, просто в других городах, в поездках?
0: Да, так получается, что я сейчас действительно много езжу. Но если говорить про акселераторы, там на самом деле, наверное, история такая же, как с инструментами, что... Все инструменты, про которые говорят, в принципе, менторы в акселераторах ровно ими и пользуются. Может быть, только объясняют это тебе с позиции их опыта, что наполняет их смыслом, и тебе в них въехать существенно проще. Есть интересное, наверное, ощущение, которое у меня сформировалось, наверное, последние полгода. У меня какой-то внутренний запрос появился на то, чтобы получить образование именно за рубежом в области менеджмента. Появилось оно после того, как у меня появились такие релакс-дни, когда я бываю в Великобритании или в Штатах. И в эти релакс-дни я езжу в университетские студенческие городки. Там, как правило, есть магазинчики при издательствах. И вот на нижнем этаже, может быть, видел, там отделы с поддержанной литературой, mm-hmm, которую сдают да. студенты, видимо, предыдущего года, которые успешно его прожили, и есть возможность подешевле их купить, потому что учебники реально иногда очень дорогие.
1: Они даже новые еще там, я в Гарварде вот несколько книжек затарился. да. Ну, в смысле, их просто один раз прочитали, и просто, ну окей, так.
0: Да, да, почему бы не сэкономить сотку на нем, Конечно. И я последний раз в Стэнфорде сидела, часа три, наверное, листала учебник по экономике предприятия, где в одной из глав, учебник издан, наверное, лет шесть назад, было рассказано, как связать бизнес-модель Астервальдера с привычными документами, которые у тебя ходят в компании для того, чтобы ты обменивался ими с инвесторами, с партнерами, транслировал на команду которые более близки к традиционному менеджменту. Всякие финансовые планы, пинельки, отчетности, роудмапы и так далее. Ну, просто потому что это необходимо делать. Мы сейчас вроде как бы стартап на достаточно ранней стадии, и то они у нас все есть, потому что нам это необходимо для коммуникации с партнерами и инвесторами. И если мы говорим про российский рынок и российские компании и российскую систему образования, то у нас, мне кажется, даже никто не пробовал связать это. Возможно, я ошибаюсь. Может быть, я это не знаю. Мне нигде не встречалось. Возможность это связать и понять, как это вообще в мире работает. А тут об этом написан учебник, по которому люди учатся. Меня это натолкнуло на мысль, что, кажется, уровень образования в области менеджмента на Западе и культура менеджмента со всеми особенностями и отличиями менеджмента русского от менеджмента западного, вот само фундаментальное образование менеджмента на Западе, мне его захотелось получить. То есть я прям почувствовала внутренний запрос на это. При этом это абсолютно не история про тренинги на 2-3 дня. Mm-hmm. Это именно что-то фундаментальное
1: Ментально. Это интересно. Сейчас вспомнил сразу почему-то юнит экономику и финансы. Ну, то есть в каком-то смысле это действительно кусочек финансового, не знаю, моделирования, вытащенный из обучения менеджеров, которые, собственно, деньгами занимаются, но притащенный вот в менеджмент продуктовый. То задуматься, то большая часть же продуктовых менеджеров, она типа самоучки. Это просто люди, которые в лучшем случае, наверное, заканчивали менеджмент, не знаю, вышки там в МГУ, но там менеджмент был классическом понимании там, людей или проектов. Я вот, кстати, не знаю, учат ли менеджменту проектов в институтах или просто менеджмент в целом?
0: Я не знаю, как на специализированных факультетах. Я заканчивала Бауманку, у — это программное обеспечение вм то есть разработчик. У нас была часть, которая связана именно с экономикой предприятия. И, если честно, я до сих пор теряюсь в том, как использовать то, что нам там рассказывали. То есть это было настолько оторвано от жизни и даже не адаптировано под специфику именно IT-компаний, что применимость этого была очень невысока. Я думаю, что, конечно, на специальностях, которые связаны с менеджментом, все по-другому. Меня, наверное, в случае российского рынка немножко беспокоит тот тренд, что людей, которые... Ну, то есть если брать за тезис тот факт, что для того, чтобы чему-то научить, ты должен это знать, и в идеале иметь какой-то опыт работы, да, и ты затронул тот факт, что большое количество продукт менеджеров в то если смотреть на институты и университеты, как они сейчас ведут себя, то они берут компании, которые являются крупными игроками и блестящими специалистами на российском рынке и делают вместе с ними учебные программы. То есть, получается, что это переключение опыта человека, который сам чему-то научился, на учебные образовательные рельсы. Там тоже есть большое количество нюансов, потому что уметь делать и учить – это не то же самое совсем. Но вот этот гэп между западным менеджментом и российским стилем управления и самообучаемым стилем управления, назовем его так, он все равно никуда не девается. То есть это что-то, что существует в рамках российского рынка и твоего опыта, который ты приобретаешь здесь, и, возможно, на других рынках, если тебе повезет, и ты там играешь.
1: Хм. Интересная мысль. Ну, наверное, на ней тогда предлагаю и финишировать, потому что дальше я, наверное, не смогу поддержать тему разговора. Я Плохо знаком с менеджментом на Западе. Вообще, кстати, это, наверное, тема будет для следующего, одного из следующих выпусков, поговорить про разницу в подходах менеджмента, потому что, ну, я могу поговорить только с точки зрения конференции, когда ты посещаешь западные конференции, потому что там продакт-менеджмент или по маркетингу, ты видишь, что говорят о высокоуровневых концепциях, и, ну, они оторваны от практики, но они имеют по уровню восприятия, если на них смотреть, они имеют огромный потенциал, эти идеи, и ты... Смотришь на них такое, думаешь: Блин, а, ребята, как делать то, что ниже по уровню стоит? И здесь есть два варианта: да, сказать: Блин, ну бушит какой-то, они говорят слишком заумно: типа о бесполезных вещах, о тех вещах, о которых все и так говорят. Но, возможно, это потому, что они уже поняли, как делать все остальное, и теперь обсуждают идеи, которые действительно имеют большой impact на результат. Вот у меня в голове вот такая есть дилемма. Я пока не придумал, что с ней делать, но это скорее наблюдение ну, тоже.
0: Может быть, да, потому что в целом мы, мне кажется, в России больше действительно про расскажи, как сделать. На Западе, наверное, из того, что я наблюдаю, с точки зрения того, как работается продукт-менеджером, тебе действительно чаще приходится прыгать с верхнего уровня на нижний и транслировать какую-то общую картинку на прикладную работу команд. Поэтому, может быть, просто, не знаю, как гипотеза их это на текущий момент времени сильнее беспокоит на текущем этапе зрелости их рынка.
1: Ну вот да. Получается, что наш рынок тогда, он как бы там грустно не было, менее зрелый и просто находится на этапе, когда все еще идет активная фаза, наверное, погружения в инструменты, интеграции этих инструментов в команды и, собственно, выращивания тех команд, которые будут готовы идти на следующий уровень.
0: Да, или у российского менеджмента просто другой путь.
1: (связывая) Я когда-то давно читал книжку «Российский стиль управления» или что-то такое. Мне не понравилось. (связывая) Ну, в смысле, там там история про то, что русский менеджмент великий и беспощадный. Все можем сделать, и даже в очень сжатые сроки, но при очень большом напряжении. А это как бы не очень предсказуемо.
0: Ну, на самом деле, мне кажется, несмотря на разницу, в России есть огромное количество талантливых ребят, классных продуктов, индустрий, которые местами на голову, если мы смотрим и говорим про поддержку IT-сервисов, выше, чем за рубежом. Это правда, вот. да. Поэтому, значит, что все, что существует здесь, дает результаты и работает, поэтому, ну, why not?
1: Ну, кстати, да, тот же самый пример существования Яндекса – Кроме Китая и, возможно, еще нескольких стран, ни у кого своя собственная поисковая система так и не отстояла свое место под солнцем при борьбе с Google. Так что да.
0: Есть поисковая система, рынок финтеха, который, несмотря на всю развитость, мне кажется, в России банки одни из самых диджитализированных. Особенно если мы про SME говорим.
1: Да, классно. Ну, в общем, пожелаем всем удачи. Пожелаем удачи тебе да. с uh, тем проектом, спасибо. который вы делаете. Надеюсь, мы через год или два, я не знаю, или три поговорим еще раз и узнаем, чем ну, не закончилась, чем продолжилась ваша история. Спасибо да, тебе большое, что... На да, спасибо тебе большое, что нашло время поговорить, и до встречи.
0: Спасибо, что пригласил. Пока.
1: Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Дарьей Рыжковой мы поговорили об индустрии запуска спутников из кого она состоит, как функционирует и сколько стоит запустить свой спутник. Обсудили особенности работы на небольших распределенных рынках. И еще поговорили об инструментах и методиках, почему они появляются и когда их можно эффективно применять. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции по менеджменту продуктов. Следующая конференция пройдет 13-14 апреля 2020 года в Москве. Это был 84-й выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Если вам понравился выпуск и информация, которая прозвучала, поделитесь со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ссылкой на подкаст можно поставить лайк или оставить комментарий. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что подкаст существует и что он вам интересен. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.